0: Hello， 我是勋立，欢迎你们再度的回到了理想生活当中。今天的时间呢是10月30号礼拜五的下午4点4十分，这、就是非常难得，我是在下午的时间录制，因为平常如果说，呃、我其实五月份昨天想要录，但是因为昨天呃会有很多事情，反正有时候工作的时候会有很多突如其来的意外，会让你。呃，拖延后面的东西，或是影响你的心情，所以我就没有办法在昨天晚上就录制 podcast。那今天呢，想要来跟你们分享的内容是，呃，有关于零股交易的部分。我相信呢，在十月二十六号就是台湾股票开开出了零股交易之后呢，应该很多小资主都跃跃欲试，就想到，哎，我可以用比较便宜的呃价格买到我想要的股票，我可以当台积电的股东，手手手的。可是，呃。先跟你们说，不一定有办法达成你们的梦想，就是以比较便宜这件事情呢、啊，其实是不一定的。那，呃，在跟大家分享零股交易之前呢，现在跟大家分享台湾股票的呃买卖的一些制度到底是什么。台湾股票啊，如果说你要购买的话，一张呢等于一千股，那基本上一般的台湾股票都是以一张为单位下去购买的。所以零股交易呢，就是以股为单位，就你今天要买最低是一股，那你最多可以买到九百九十九股，你只要变成一千股呢，就会直接跳成下一个单位就是张，就等于是千元进位的概念啊。那呃，一般呢，如果说你在交易的话，台股呢本身就有一个零股交易，但是零股交易呢是在盘后，盘后的意思是什么？就是呃，它呢会是在呃两点半的时候，下午两点半的时候集合竞价，然后撮合成交。那你可以委托的时间就是从一点四十到两点半这中间都可以委托。盘后零股比较麻烦的一点呢，就是它只有一次的撮合时间，就是一次定生死的概念。你可能在呃一点四十的时候会在那边呃。下标你想要购买的股票，然后你的价格是多少？可是呢，你不一定买得到，因为可能想要买这个股票的领股的人太多了，所以呢，它是以竞价的方式。竞价就是什么？如果别人的价格开的比你还要高的话，他就会事先买到。所以通常呢，如果说你想要领股交易的话，挂涨停是比较容易买得到的一个方式。这个方式呢是我之前在零点五零，我想说，哎、欸，想要第一次尝试看看买领股，我就零点五零直接挂涨停，然后好像买了。五十股吧，还是几股？我有点忘记了，反正差不多。哎、欸，应该没那么多，我有点忘记几股。反正就差不多五千块上下。那个时候是第一次尝试零股的呃投资，可是那个时候完全没有想到，哎、欸，就是手续费啊，以及交易成本等等之类的问题。就是说，哎、欸，可以买到零零五零，好爽哦，这种感觉。虽然说那个是很久以前买的零五零，而且也是我的呃星光证券里面呢、啊、唯一。一个零股交易的单子，就是从好一年多了吧，一年多前放到现在，然后它现在涨幅超高，就是二十几倍，可是也只有五千多块，所以就涨到多少也没有，也没有办法涨很多啊。只是是一个很特别的经验。那盘中零股的意思呢，就是它现在从早上九点十分就会有第一次的撮合，之后呢，每三分钟就会再集合竞价撮合一次，代表你原本买零股只有在盘后只有一次的机会，但是现在呢，高达了八十几次，就等于你机会多了非常非常的多次。那它交易时间就是从早上九点到下午的一点三十分，可是有一点要需要大家注意的就是，它这个呢。呃，盘中零股仅限电子交易，就是你没有办法打给呃，就是你的营业员说，哎、欸，帮我下单手没有办法，就是你只能利用手机啊，或者是网络线上下单，你才可以买这个呃盘中的零股。那呃零股啊，其实大家最最忌讳的，应该不是忌讳，就是大家应该都知道，你购买股票啊，每一个券商都会有不一样的手续费。那基本上很多的券商手续费的低销都是二十块，就是你不买二十，它还是会。会以20块计算，那呃，台湾股票的手续费呢，就是千分之 1.425。所以如果说你想要乘以这个千分之 1.425， 要刚好有20块的话，你的门槛呢就要买到14000块左右的股票。那但如果说你，你可能会有一个感觉，就是啊，我今天就是想要买零股，我为什么还要花到一万四？这样我不直接买一只股票就好？其实你会觉得，哎，一万四好像就不是一个小资可以负担的路线了。这这个真的是真的，就是，呃，一万四可能就没有那么小，只就一个月可能没有办法拿出一万四来买股票。但是这也是呃另外一个你需要考量的点。如果说你今天的这个券商呢还没有办法提供给你零股交易只有元的手续费，还是要在二十块的话，你的交易成本会变得非常的高。我这边举个例子，好的，假如说今天的台积电一股是四百块。那你今天呢，只能买十股，就是四千块嘛。可是呢，你的券商还没有提供给你零股交易的，呃，手续费最低是一块二十，而且你还是要付二十块的话，等于呢，你这个二十你出于十股，你每一股呢要再加两块的股价上去，对于你一股的台积电是买在四百零二块，相较来说，就是你的成本变得非常的多，而且如果说你你很好笑，只买一股的话，就等于你四百块，你用四百二十块去买四百元的台积电，就等于你成本其实上升非常非常的多，所以这个手续费的部分一定是大家要去考量的点哦，因为如果说你没考量的话，其实有时候。呃，你的交易成本会占，会吃掉你的呃投资报酬率，这个是很多人想说啊，反正就那几十块，那几十块就给它花下去什么。的。但是很多投资都是看这种长期，你长期累积下来，其实都是一笔不小的数字。然后呢，另外一个呃，零股交易的缺点就是你的价格比较没有办法控制，就是你没有办法买在呃。整股的价格就可能今天台积电400块，那你很难在400块买到0股，你可能要设定呃四百零或者是410块，甚至是什么，反正就是要比400块还要高。但是现在 App 都非常的聪明，就是你可以直接在上面看到，诶、欸，现在0股的价格是多少才可以买得到？但是通常都会比整股的价格还要再多个，可能一两趴、两三趴左右。所以这个部分就是你要去考虑进去的部分。除了股价比较高之外，呢，你还要再额外负担比较。呃，相对来说，可能成本比较高一点的手续费，这个部分绝对是要去思考，不要傻傻说，哎，可以买领股，好开心，好开心，就马上拿 app 下单。可是这些东西你都没有思考进去的话，其实你可以赚到东，你可以赚到的资本呢，比较有限一点点。所以呢。虽然说灵股交易，你可以利用手动的定期定额的方式，想说，哎、欸，那我不用去找券商，我就自己手动定期定额。可是你要考虑到也是一个原因呢、啊，就是你可能买到会比较贵，然后你要负担的手续费可能也会比较高，然后长期下来你的呃费用啊，搞不好投报率还不会比较好。这个。这可能会是一个原因，所以如果说你不想要这样选择的话，其实现在有很多的券商都有那种定期定额股票的交易，像是国泰啊，然后呃永丰大户头这些都有。只是这些呃券商的定期定额有另外一个缺点呢，就是它都只能在指定的日期上面帮你购买，就是它不是说哎今天第一点你想要买你就买，没有，它就是固定几天，可能一个月里面只有三天，六号、十六、号、二十六号。所以你就只能在这几天的时候固定买进，如果超过的话，你就只能就在旁边干干瞪眼，或者是你自己去下单领股交易，就是这个方式、啊。但是我觉得各有各的好处，那我自己是比较倾向于就是请券商这些定期定额，因为我真的很懒得在那边看盘，然后又要在那边输入就是数字什么，而且我自己。就不猜想，就是明明400元可以买到东西，为什么我要花4 0零五元去买呢？而且还要负担比较贵的交易成本，这、那个不是我我会做的事情，所以我就直接请券商用定期定额的方式下单，这是我自己的操作方式。但每个人的思考方式其实不太一样的。好，那跟大家分享那么多有关于交易成本的东西之后呢，我相信大家应该会很好奇，说，哎、欸，那我到底要选哪一个券商呢？不要急，我这边呢帮你整理好，有哪一些券商呢？你今天在领股交易的时候，它低消是一块钱，一块钱就是，呃，反正就是最低就是一块了。你自己乘以呃零点千分之一点四二五，然后再根据每个券商呃不一样的折扣，它最低呢就可以给你到一块，其实是很划算的。那最低一块钱的券商呢，包含了国泰、统一、星光、富邦、群益、永丰以及元大证券。那第一金证券呢？它的手续费最低是两元。那我上面如果没有提到的话呢，基本上低消都是20块，就是相对来说是比较高的、啊。低消20跟低消一块差20倍，你们应该知道要怎么选择吧？那其实星光呢是我，呃，大学第一次开的一个证券户，但是这不是业配，因为它其实有一个什么 MGN 的推广活动，可是它都要给人家，呃，就是身份证还是什么？我想说这个推广活动也太不亲民了吧，就是还要。就是给别人你的身份证，我觉得这样超超怪。就是谁会，就是给朋友身份证或者什么？反正我觉得这种推广方式很怪，所以我也不打算就是用他们的 N G N。我只是跟你们分享一下这个消息。那其实星光证券它本身就，我觉得它就还蛮不错。它是还蛮早就推出手续费 2.8 折的呃证证券商。虽然说现在国泰也是 2.8 折，可是星光啊二点折已经维持很长一段时间，所以。这个原因是我当初为什么想要开星光证券的原因。虽然说我每次下单基本上手续费都只有20块而已，而就根本就达不到那个标准，<笑>但是我觉得这个手续费本来就是。在买的东西，在买的时候你要考虑的点，因为每一家券商基本上都大同小异，唯一不同的除了是 app 之外，另外一个你要考虑到非常直接的点，就是它的手续费到底给你多少优惠，可能二八折、六五折、六折不一定，反正你就要自己去做功课啊。我觉得，但是现在网络上就有很多资讯跟你说，诶，怎么样，怎样买最划算，所以你们都可以去参考一下。呃，你们想要如何去购买？那以上呢，就是我觉得零股交易的一些优缺点吧。那当然，我觉得零股交易，如果说你一定要买啊，你一定要去买那种零股交易成交量非常大的呃那种股票，像是什么台积电啊，零零五零，或者是前十五名或者前几名，不要去买那种哎名不金传，然后。它的呃股价虽然很高，可是它的零股交易量很低的话，你可能买得进来，可是你卖不出去，那也没用。而且如果这一只股票又没有配股，又没有配息的话，就你那一只股票就不知道要要怎么办呢？因为也卖不出去。所以你要买的话，就要去买那种呃零股交易量比较高一点的，不然真的是会会被当韭菜割。就是我建议大家还是。在买的时候还是要思考一下，不要想说“哎、欸，零股交易，零股交易很便宜”，就不动脑就去购买。这种这种行为非常非常的危险，大家要记得稍微注意一下。零股交易开放之后啊，在网上看到超多就是消化，就是他们下错单。所以你今天在下单的时候，在 App 下单的时候，一定要记得去注意一下，你今天选择的是零股还是一般的就是整股的交易？这个你一定要看清楚，不然你有可能，哎、欸，你想说零股，然后下个。二十或者是呃一百股，然后殊不知你放在那个整股那边，你直接下一百张，你真的是直接破产。所以，所以我要建议大家，如果说你今天真的要下单的话，你一定要去看清楚。但可能不是大家额度都那么高啊，就是可以下到很高的单。可是反正我觉得，呃，在下单之前多仔细思考一下也是也不是一件坏事。所以，呃，虽然说我觉得零股交易是一个好处没错，可是。就你在下单或者在购买的时候，还是要记得动脑思考一下。那接下来跟你们分享一下，哎，明天是十月三十一号，好像是同志大游行吧？不知道大家有没有要去参加这种活动？我我觉得，呃，同志大游行是一个还蛮不错的活动啊，就是同志族群可以发声啊，或者是什么的。但是其实我自己一我自己是很害怕，就是。人群的一个人，其、就、实、是、我不是一个很喜欢面对人群。我只要去一个地方，有时候可能跟朋友约喝酒，可是你知道，有时候假日 TGF 就是会有很多人在酒吧。然后我真的对于那种要那个叫什么那个成语叫做“并肩插走什么，反正就是你要侧着走进去的那种酒吧，我真的是完全不行，我超级无敌害怕那种地方，因为我也不知道我自己对于这种。人很多的地方，我就会很害怕，是人群恐惧症嘛？就我会觉得大家会一直在看我的那种感觉，所以，但但我觉得，呃，同志的游行是一件很好的事情，就是。毕竟生而平等嘛，然后因为刚好明天是同志游行，所以我想说顺便来跟大家分享一下，如果说你是支持同志啊，或者是呃你本身是同志想要参加的话，我觉得都是非常欢迎。就是你为同志出生，我相信大家应该都会很开心。然后这想要顺便分享一下，其实我我有稍微。有人群恐惧症，然后我又有，我又不喜欢夜生活，所以基本上在晚上我超级难约出去，因为我会觉得晚上我就是很累，想要回家睡觉。就我我就很宅啊，然后又很怕人，所以基本上很多地方我都不太能去。那明天同志大游行，我可能我不确定，我我可能要看心情，看有没有办法前往，就是支持支持各个族群的人，再再看看吧。因为我们刚好呃晚上要约吃饭，所以就是一路顺顺顺顺的。过去吃饭吧，可能就顺便稍微逛一下。那当然，如果说你们要参加的话，也都欢迎你们。呃，如果如果我刚好有去，你们有看到我的话，都欢迎你们，就是跟我拍照或者什么的，我觉得都 OK。然后最近，老实说，我最近发生的还蛮多事情，就是在于合作上面。因为我会觉得我都是自己一个人作业，所以很多时候我都必须直接对厂商或是什么的。但是哦，我真的觉得我最近卡到音还是什么的，反正就是。出超多问题，我十月基本上所有的合作通通都有问题，就是不是呃影片无止境的延期啊，不然就是在合作的时候跟代理商就争吵不休，基本上呃四支里面有三支都发生这种状况，所以我真的觉得哦头好痛。然后有一次的合作啊，那个代理商。他真的超凶，他直接凶我，他就说：“你搞清楚状况，你知不知道你现在在跟谁讲话？然后你这什么语气什么的？”然后他也直接传语音给我，然后是那种很台很台的语音，就是跟我说：“阿伯今晚五下面稳得一拱啊！”就是用这种你知道很像兄弟的那种 q 靠来讲话。我真想说怎样？是我现在遭被打了吗？然后他的头贴就是那种你知道八加九的那种头贴，然后我就马上跟各个公关，然后各大。各大窗口，什么雅虎啊，什么银行的窗口，这样不要不要不要跟这个代理商合作，我觉得太可怕了。然后反正我我跟别人分享的时候，他们就说：“诶、欸，他们是不是招你家弟子？你会不会被打？你要不要快点保护你自己？”但是我会觉得，就是经历那么多事情之后，就觉得啊，请人帮忙回信的重要性真的是存在的。因为如果说像是我这样直接回复的话，会变成硬碰硬，然后中间没有人可以还价，就会。两边印象都会不太好，他就觉得啊，你这个 k o 都超难搞，然后你会觉得这个代理商就是很烂什么的，反正就会变成这样。然后我身旁朋友也跟我说，你不要那么容易情绪化。可是因为有时候我觉得 YouTube 影片是关关乎到我的呃信誉，性，不是就是名声，我讲信誉都好难听，就是名声的东西，所以我不想要太敷衍的去做这种东西，或者是我不想要欺骗观众什么。可是你知道，很多代理商或者是很多客户都想要。虚应故事的那种感觉，我就会很不爽，然后我就会站出来反抗。可是这种这种关系就会变成，你会被贴上标签，就可能说很难搞，然后不配合什么的，然后你会没有办法很开心的合作。就是我最近就一直在处理这些事情，所以我就觉得啊，心好累啊。所以，我前日就发了一个现实动态，就说啊，真的心好累，好想要休息一下什么的，或者我最近卡到我赢什么，然后。前阵子回去彰化就去拜拜，然后我想说哦，拜一拜应该有一点心理作用，没有。我最近还是一直在发生一些事情，就是前前阵子有一支上线的影片，然后因为他们自己内部有问题，然后希望我下架。我跟他说不可能，怎么可能下架？然后他们希望我下架之后又再重新上线。我想说嗯，没有，我不可能同一支影片重新上线两次啊，又不是，就是我不想要把观众当成白痴在耍。我想说这这不合理啊，反正最近就是各种各种的。呃，事情发生，所以我就是在想说，哦，那是不是应该，呃，是时候要找一个帮我回信的助理了。那当然，如果说你有这方面的经验，或者是你想要毛遂自荐的话，也都欢迎你们呃私讯给我或者什么。但是这这只是我还在考虑的点，然后或是你有其他的意见的话，有其他宝贵的意见也都欢迎你们私讯给我、哦。今天后面闲聊的部分超长的，不知道大家会不会觉得，哎、欸，我怎么一直在讲废话？那其实，哦，我最近。因为事情真的太多，我的社群没有办法，呃，一直回复大家讯息，然后 podcast 就是我真的很难抓到时间来录制，所以我就想说，哎、欸。就是尽量有时间，尽量多多录一些主题来跟大家分享啦。那其实我最近有在听小潘与宝拉的 podcast， 那他小潘宝拉真的很厉害，就是、一直在榜上的前十名。然后我每个礼拜每个月都会固定到他们呃公司去跟他们录，就是玩单一六八的节目。所以如果说你对于这个节目有兴趣的话，记得可能每周四六点的第二个。第二小节可能六点二十左右会有我的呃节目出现，所以你们可以准时收看。然后你们也可以去听小潘与宝拉的 podcast， 我觉得还蛮有趣的。好，那今天真的闲聊就到这边，我怕你们觉得我的废话太多。那最后还是呼吁一下，如果明天十一月三十一号有要去同志大游行的话，呃，欢迎支持就是各种不一样的族群，然后为他们发声。我觉得这些都是一件还蛮不错的事情哦。好，那今天就跟大家分享到这边，我们就下一期 podcast 再见喽，拜拜。